0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是蔡宇哲。今天要来跟大家聊聊学习。我想大家从小到大应该经历了非常非常多的学习历程哦，从国小、国中、高中、大学、硕士，甚至出社会以后，到现在，我们都仍然在学习。那这么长的时间呢，我们应该都培养了一些属于自己的学习习惯，也会对学习这件事啊有一些既有的看法。哦，我们会觉得说，哎、欸，什么样子的学习方法才是最好的？特别是如果你现在是家长，或者是你是老师的话，你也会希望提供给孩子或提供给学生一个最正确的学习方法。那什么叫做最正确的学习方法呢？哦，如果我们用一个比较简单的定义来讲，就是它是一个最有效率的学习方法。既然讲到最有效率的学习方法，心理学是不是可以有一些方式来做评估呢？好，来看看怎么样学习是最好的方法嘛？前一阵子啊，我为了要准备关于学习这样子的一个工作坊，我去读了非常非常多的书跟文献。读完之后呢，我才知道，哇、哦，原来现在学习科学已经有很多颠覆我们以前所认知的内容。所以呢，今天要跟大家介绍几个关于学习的观点。那这些学习的观点呢，很可能大部分人都觉得说，我觉得 A 这样子才是对的。但事实上，从学习科学的角度来看，刚好是相反的。A 这样子不不见得是最好的，反而是要从 B 这个观点来做才是最好的。所以今天呢、啊，就要提出三个颠覆我自己认知的一个观点，而且我也觉得非常受用的部分来跟大家分享。啊，希望大家了解了以后呢，可以对你自己的学习过程可以做一些微调，那让你的学习可以更有效率。好，第一个，我们就要挑最大的来讲。就是考试，大家以前一定非常痛恨考试，对不对？从小到大就是不断的考试，不断的考试，不断的考试。那甚至呢，我们回想起来会觉得说，哇，以前根本就是填鸭式的教育嘛，就只训练我们变成是考试的机器而已，这样对学习一点帮助都没有。好，那考试呢，对所有的学生几乎已经是一个非常非常污名化的一件事，我觉得说，哇，这种事情真的是讨厌极了。好，那在这边，我们第一个要颠覆大家想象的，就是要告诉大家，其实考试可以是最好的一个学习方法，请听我娓娓道来。因为一刚开始，我也认为怎么可能考试怎么可能会是最好的方法？但是当我了解它的内涵之后，我不得不认同它，它的确对学习来讲是很好的一个方式。只是很可惜，很多的老师并没有用正确的方法来执行它而已。好，那我们就接下来，我们要谈一下为什么它是一个最好的方法。首先呢，先请教大家一个问题：如果你知道有两个人啊，有其中一个人他一个月读了三本书，另外一个人呢，一个月他读了十本书。假设他们读的书都是差不多厚薄的啦，那一个三本，一个十本，你觉得谁学习比较多啊？当然是十本那一个啊，对不对？多了他七本哎、欸，开什么玩笑？好哦，但是如果同样的比较。读三本书那一个人啊，他可以跟人家娓娓道来说：“诶，他读了那三本书，他到底读了什么？他获得了什么观点？”好、哦，这是读三本书那一个人。那读十本书那一个人呢？他却说不出来。哦，他虽然读了十本，可是他没有办法说出哦，他到底读了什么书里面有什么观点？哦，他讲不出来。好了，那这样子虽然他读了十本，可是他讲不出来的情况底下，你还会觉得他学习比较多吗？很可能很多人就会改观了嘛，对不对？我们会觉得说，虽然三本书那一个他读的比较少，可是他讲得出来，所以我们觉得他学的比较彻底。这就是牵涉到我们要讲的第一个观点：如果你读的内容啊，你有办法讲出来或写出来的话，这代表你学习的情况其实是比较好的。我们换另外一个例子来想一下好了。今天啊，你想想看，如果有一个人听得懂英文，他就一定有办法讲英文吗？不一定嘛，对不对？我想很多台湾人都是听力可以，但是口说不太行嘛，然、哦、就就像我一样。可是我们反过来，如果一个人他可以讲，那是不是就一定听得懂呢？哎、欸，这样听起来好像是只要可以讲的话，他多半都听得懂嘛，对不对？好，那所以我们要跟大家讲的第一个观点就是，如果你对于知识的内容的话，你有办法输出，哦，就是你有办法讲，或者你有办法写。那这样子就是一个最好的一个学习方法。我们会说，输出是最好的输入。所以啊，大家回想一下，你以前学生时代的时候，你读完一本教科书，或是你上完上课的内容，你要把它写成报告的时候，是不是比较困难？你会觉得说，嗯，我觉得我都懂了，但是真的你要把它写成一份报告的时候，这个难度比那一种你读起来都懂了，好像要更难，对不对？难度最高的是什么呢？大家应该都有经验，当你阅读完或是你学习完一件事情的时候，你要去教别人的时候，教别人跟报告又不太一样哦。我们我们在学校的时候，报告可能会觉得说，哎、欸，我是报告给同才听的，所以大家跟我的程度应该都是一样的。但如果你报告的时候，你的对象是完全不懂的人呢，这样子难度是不是又更提高了？哦，所以我们刚刚讲的啊，写报告，哦，它是一种书写嘛。教别人或者是上台报告，它就是一种口说嘛，所以写出来跟口说都是属于输出。那我们的阅读跟我们听别人讲都是一种输入。我们从小到大已经非常的清楚了，输出是比输入困难的。好、哦，我们可以很快的就读得懂或听得懂，但是你真的要讲出来就比较难。好了，那再来仔细想一想，为什么比较难呢？其中一个很重要的关键就是这个知识是不是已经变成是你的了？如果它已经是内化成属于你的知识的话，那输出其实一点也不困难啊。所以呢，很多很好的教学方法，比如说让学生小组讨论啊，哦，他们必须要针对某一个领域、某一个主题做讨论，也是说，他们必须要输出嘛。那借由不断的这样子输出、输入、输出、输入，不断的来回，他才有办法强化他的学习嘛。好，所以在这边我们就得到第一个观点。输出就是最好的一个学习方法，好，因为我们透过讲出来，透过写出来，可以强化我们到底什么东西真的懂了，那还有什么东西还没有懂得非常的彻底。好，听到这边啦、啊，如果大家同意我刚刚说的输出是最好的学习方法，接下来你应该就会理解考试它就是一种输出，因为考试需要写出来嘛。好，所以你透过写出来的过程啊，你就可以去了解说到底你哪个地方懂了，跟哪个地方不懂。好，那我知道单纯这样子讲其实没有说服力啦。通常这一种要方案的哈，就是把大家的知识给颠覆过来的，你都必须要有非常坚实的一个理论基础。好，接下来跟大家介绍一个研究。那这个实验呢，它是把学生分成两组，然后每一个人呢都学同一篇的文章，也就是说他们学的东西是一样的。那每一个人呢，都有二十分钟来学习，以五分钟当做一个间隔，哈。换句话说，每一个人都有四次的五分钟。好啦，那第一组呢，就是在二十分钟当中啊，都不断的阅读，都一直阅读，就一直读读读读读，用用这样子持续阅读的方法，读了二十分钟。但第二组的人呢，他只能读五分钟，也就是说，在第一个间隔的五分钟，他可以阅读。那读完以后呢，他的文章就被收回去了。那剩下的15分钟要干嘛呢？就分三次，他这三次的5分钟呢，他都只能在一张空白纸上去回想、去写下来，写说他刚刚读到了什么东西。好了，那大家听起来觉得诶、欸，有点不可思议。我明明都还没读完，然后你就把我收走，然后就叫我考试，叫我默写嘛，对不对？因为要把刚刚看的内容写下来，不就是我们以前常常做的默写吗？好，那这样听起来。只读五分钟的效果应该很差吧？明明都还没读完，你就叫我在那边考试。好，没有错，短期之内的确是这个样子。这个研究发现啊，如果在他们读完以后立刻考试的话，那刚刚连续读二十分钟的那一些学生，他的成绩明显的比较好。但是如果经过一个礼拜以后，把这些人全部都叫回来，叫叫他们回忆文章的内容的话，这个时候他居然发现那一组只读了五分钟的。剩下的时间都拿来反复的默写的那一群学生，明显的记得比较多，甚至呢，他比那一些连续读20分钟的人多了 21% 之二十一。欸21欸、不是 2% 分之哦，百、欸、分、喔、其实蛮多的啊。哦，所以这个实验呢，简单的讲，就是你让一群学生一直读、一直读、一直读，反复的只用看的这样子的学习效果其实是不好的。甚至他对比的那一组，他其实只看了五分钟的时间，其他的时间都不断的在练习，不断的在输出，这样子他在一个礼拜甚至更久的时间过后，他的记忆是明显的比较高的。好那这是不是很颠覆大家以前对学习的想法？好，那至少像我以前啊，我以前总是会觉得说，我要把书的内容读得非常熟、非常熟、非常熟，熟到不能再熟了以后，我再来考试，这样子比较好嘛。那你如果跟我说，哎、欸，你应该要读一个段落，你就去考试啊，你就把书盖起来啊，然后去写一下练习题，我就觉得很麻烦，因为我觉得我还没读熟啊，你叫我考什么考？但是呢，学习科学发现的就是跟我们的想象不一样，因为我们就觉得说你要读得很熟嘛，但其实不是，在你还没读很熟的情况底下，甚至你在刚开始读的时候，你就开始去做练习，开始去输出。这样子的学习效果才是最好的。好啦，那为什么这样子学习效果会最好呢？哦，这就要牵涉到我们对记忆的观点。哦，因为我们的记忆其实并不像录影带一样，这样子录下来就算了。我们对于知识这种语义型的记忆，其实在不断的重组、不断的整理。所以，当你读完之后啊，你如果练习一次、练习两次、练习三次，这样子的提取记忆跟写下来。它其实是又再一次的强化这个部分的记忆，所以呢，到这边大家是不是对考试这件事情有不一样的看法了呢？哦，因为事实上在学习的观点当中，的确你用输出哈，你用练习的方式才会是最好的学习方法嘛，总比你在那边一直看一直看还要更好。所以听到这边呢、啊，我想大家应该就可以理解为什么以前在国小、国中、高中有那么多的老师那么爱考试。我、哦、不断的考，每一节课都考，因为啊，他们就是从这样子的一个观点认为考试是可以强化你学习的。但是我们又回想自己当学生的情况，我们觉得没有啊，考试并没有让我学习的比较好，甚至让我非常讨厌学习。而且我们从现在去回头看我们整个的学习历程，我们也常常说以前的教育是一种填鸭式的教育。好，那这样到底问题出在哪里呢？我想，其中一个最关键的地方在于，当你考试的时候，你让学生感受到考试是为了什么，考试的目的是什么。刚刚我们前面有提到啊，考试可以强化学习的重点在于，透过考试，透过输出，你可以让学生知道说他哪里懂了，而哪里还不懂。但我们以前的考试是这个样子了吗？对啦，我们考试完老师会订正没有错，但是以前考试完啊，就会觉得少一分要打一下嘛。我讲、喔、到这边，我开始回想起我国中的产率时期了。那个时候，我们真的是少一分打一下。哎，哦，老师可能会觉得说，嗯，你的能力应该可以考九十分。好，如果你之后少一分就打一下。那个时候，当我知道说，哦、喔，我我被老师认为可以考九十分的时候，其实心里一方面有点得意，你知道吗？因为你会觉得，哎、欸，老师觉得你还不错嘛，所以你才会帮你定九十分嘛。但问题来啦，你的你的标准定那么高，你之后你只要八十九分你就被打一下、欸，甚至八十分其实也不错啦，你要被打十下、欸，开什么玩笑？所以呢，以前考试对学生来讲，并不是用来评估自己哪里懂了，哪里不懂，而是评估自己是成功还是失败。如果今天我考了九十分以上，对我成功了；，但是我考九十分以下，哎呀，惨了，我失败了，我就痛苦了。我觉得主要考试这件事情之所以让学生所厌恶，之所以会变成填鸭式教育，很关键的一点就是学生到底认为考试的目的是什么？当你可以把考试当成是一种学习的过程，是帮助你了解什么东西懂，什么东西不懂的话，那么考试对学习就有帮助。可是如果考试变成是一种评断你成功或失败的一个方法的话，那就很痛苦了。所以啊，第一段先跟大家聊一下考试这件事、哦，哈。这个部分呢，我想要跟大家强调的就是，输出才是最好的输入啦。不管你是用考试的也好，或者是你是自我练习也好，透过不断的自我练习，对学习是最好的，是最有效率的。接下来呢，要跟大家聊一下关于阅读这件事。有听前几集的听众朋友，应该会发现我们最近多了很多，就是关于读墨电子书的抽书活动。前一阵子啊，我们就刚建立起合作的关系所以以后我们也会常常会有一些抽书的活动。今天要跟大家聊的是我体验他们 Moon i n c Pro 电子书的一个体验。这个体验我只能说是相见恨晚啊，因为我很早以前啊，其实我就蛮想要买一个电子书的。那体验过后呢？我更确认，我真的需要一个电子书。怎么说呢？来来，跟大家报告，我认为电子书之所以适合我的几个重要的地方。第一个就是我很常搭高铁跟火车。那以往啊，我都要带一本书出去。那带一本书出去了，你就要考虑说，你到底要带哪一本嘛？你总不能带一堆书出去啊。好啦，那电子书就解决了我这个问题。其实它不叫电子书，你知道吗？我觉得它应该叫电子书柜。它其实是让你带了一个书柜出门，你知道吗？而且不会变重，所以电子书在这种需要通勤带书出去读的情况底下，非常非常适合。那第二个呢？我不晓得各位在看书的时候会不会在书上面折角啦、划线啊等等的。我特别在看科普书的时候，我常常会说：哇，这一这页这页谈的这个研究，这页谈的这个观点很棒，我就把它折起来，因为折起来你以后要找才方便嘛，对不对？好了，那问题是你折起来，你的书就会变得丑丑的。那电子书有一个很棒的功能，就是它支援了书签跟划线。如果你今天读到哪一页很棒，你就点一下，就变成一个书签；或者是你你觉得哪一句很棒，你就把它划下来划线。那这个书签跟划线呢，都可以事后很快的方法，你就可以立刻找到你到底做了几个书签，立刻就跳到那一页。你到底摘了哪一些句子，你就可以直接输出。这是不是超棒的？好、哦，这对于我这一种，我我需要去找说，哦，好，我记得在某某书里面看过某某的研究，或是看过某某的理论，这对我来讲非常非常方便，我可以很快的去找出那个地方在哪里。如果在以前的话，我就必须要折很多折角，然后我们就必须要翻翻翻翻翻，对不对？这也是我觉得电子书是相见恨晚的其中一点。那选择 Moon Ink 呢，它还有其他的优点，当然第一个就是它是一个台湾的团队。第二个也是非常重要的，就是它拥有非常非常多的繁体中文的书籍。我自己本身的阅读习惯还是以中文书为居多啦，哈，所以我当然是希望可以找到可以支援中文书最方便的一个电子书。好，以上呢就是我体验 Moon Ink Pro 这个电子书最近的一个心得。好了，那如果我刚刚讲的那几点刚好有打中你的话呢，那不要怀疑，就直接买下去了。读墨电子书也有提供，哇塞心理学的听众朋友有一个专属优惠，不管你是买 Moon Ink 哪一个系列都有优惠哦好。好啦，优惠方法呢，我们就放在 Show Note 当中哈、哦，所以如果你有需要的话，你就从当中的链接可以去看看。好的，工商结束，叮，我们要回来继续谈我们的学习。好啦，关于学习呢，我们接下来,來聊一下，以前呢、啊，我们在上课的时候，或者是我们在阅读的时候。我们是不是都觉得说，嗯，上课老师要口齿清晰，讲话流利，这样子我们才听得懂嘛？听得懂，我们学习效果才会好啊！听起来是不是很合理？那如果书本的话，应该要很清楚、很美化，这样子你阅读的时候才会一目了然啊，这样学习才会好啊，对不对？讲到这里啊，就让我想起以前一个自卑的经验。我在刚开始教书的时候啊，因为我讲话其实有的时候会有一点结巴。所以上课的时候啊，有的时候就啊嗯啊，那这个就卡住讲不出来，那就跟我刚刚所描述的一样嘛。大家都觉得说老师应该讲话非常流畅啊，你这样结巴怎么行哦？所以我当初非常的受挫，你知道吗？那后来啊，我看到一个研究，我整个精神都来了。那个研究的概念就是说啊，其实你不流畅，可能才是最好的一个学习方式。哎、欸，这跟我们刚刚讲的相反哦。我们刚刚讲的是老师口齿要清晰嘛，书本要清楚美化嘛，这样子我们阅读、我们听才会流畅啊。但事实上，不流畅可能才是有比较好的学习效果。好那这边有两个实验分享给大家。第一个实验是阅读的实验，他们找了一群大学生呢，然后给他们阅读一段文字。那这个文字呢有两种形式，一种形式呢就是用非常清晰、非常好读的字体印下来的。那另外一种呢，它就是用比较淡一点，然后比较歪斜一点的文字印下来的。好，所以也就是说呢，有一种它是比较好读的，一种是相对之下比较不好读的。那让他们读完以后呢，中间间隔大概15分钟，接下来就测验。结果啊，就发现比较不好读的那一组呢，他记得的内容多了 14% 之、欸、多了 14% 其实蛮多的。哎，好，所以换句话说啊，虽然他读的是比较不流畅的。比较没有那么好辨认一点的，但其实这对他们来讲效果反而比较好。那还有另外一个研究啊，也有一点类似，它就是让人家去记名字哈、哦，它有很多的名词，有其中一组呢就会被干扰哈，就是记忆会被中断。那另外一组呢，就是可以全心全意的去记下来。那结果反而发现那一些有被干扰的，它的记忆是高出了百分之十左右。哦，所以这两个实验啊，它谈的其实都是说，当我们在学习的过程当中。最流畅不见得是最好的方式，反而是你受到一点点干扰，你会让你的学习效果出现最佳状态。好，那这是不是也有一点颠覆大家的认知？哦，我们通常都会觉得最流畅、最容易读才是最好的嘛？研究者的解释大约是说，当我们在输入的时候，就是当我们在学习的时候啊，其实有一点点的不流畅，会让我们的注意力更集中，而且会促进我们更深入的去思考。好，比方说你虽然有一点点不清楚。你会为了想要把它看清楚而更专注嘛？同样的啊，你听老师讲话，如果这个老师讲话有的时候就会出现一点点结巴或不清楚的话，那如果你真的觉得诶、欸，这个老师是在讲什么，你就很想要听清楚他在讲什么的情况底下，你的注意力就更集中嘛，对不对？所以啊，这些人就提出来一个观点，他谈的是说，在学习的时候，我们不需要去强调一定要非常的顺畅，非常的顺利。因为有一点没有那么顺畅，没有那么顺利的时候呢，反而是可以让我们学习更好的一个机会。当然啦、啊，这不是说老师讲话可以不清楚，讲的歪七扭八，或者是你书可以印的歪七扭八了哈，不是这个样子哈，就一点点哈，一点点的不顺畅其实是好的，不需要去追求那种极致顺畅、极致口齿伶俐的状态。好那第三个呢，我们来聊聊关于学习时候的环境。很多人都会觉得说，你一个学习的环境一定要安静，我、哦、都完全都没有人出声音，这才是最好的学习方法。好、哦、像是你在图书馆啊，你就大家都不能出声音嘛，对不对？可是啊，我以前当学生的时候，我还蛮喜欢去素食店读书的。哦，每一次要期中考或期末考的时候啊，我就会揪朋友，然后去素食店，然后就在那边窝一整天读书，超棒的啊！在那边你只要点一杯可乐就可以在那边读书读一天，他也不会赶我。那现在在一些素食店还是会看到这种现象啦。那家长跟老师就会觉得说，哎、欸，奇怪，素食店那么吵，你上面怎么可能读得下书？好，那在这边呢，我们又要提出另外一个观点，也就是说，安静的场合并不见得是最好的一个读书环境。怎么说呢？首先呢，我们要先了解一件事，就是我们学习的环境对于我们在提取的时候是有影响的。比方说啊，以前我们都会知道，如果你要在教室考试的话，你在教室读书，那这样效果会最好，因为整个空间跟你的学习的状态是一样的嘛。那这个观点呢，其实是来自于一个很有趣的研究。这个研究啊，它其实是找潜水员，然后他要求这些潜水员啊，他是潜在海底的时候，然后开始背单字。那背完单字以后呢，他就分别让这些潜水员，他要么在路上的时候考试。要么在海底的时候考试哦，所以结果就发现呢、啊，他们在海底的时候考试的成绩明显的比较好。换句话说，他在提取记忆的时候，跟他在学习的时候的情境是一样的，这样子他的记忆的效果会最好。那这个研究最大的贡献呢，其实让我们知道，看起来我们在背单词，我们好像只是在看书上的内容而已，但事实上，我们的记忆、我们的提取都跟整个环境是有关系的。哦，不是只有单纯书上的那几个字而已。好，那接下来呢，有另外一个跟情境记忆相关的研究，蛮有趣的哦。他也找了一群学生，然后给他们三种情境：一种情境呢是让他们在学习的时候听爵士乐；第二种情境呢是让他们学习的时候听莫扎特的音乐；第三种情境呢是让他们学习的时候安静。好、哦，所以爵士乐、莫扎特跟安静三种不同的学习情境。好，那接下来考试的时候呢，也同样这三种。但是每一种学习情境呢，都有机会经历到这三种，也就是说，在爵士乐学的人呢，他有可能在爵士乐考试，有可能在莫扎特考试，有可能在安静的场合场考试。所以呢，根据他们学习跟考试的种类，一共有九组哦，就分起来一共有九组嘛。好，那根据我们刚刚所说的啊，如果记忆跟环境是有关系的话，那么在什么情境底下学习，在什么情境底下考试，应该是最好的嘛？结果发现沒，没错。如果他在爵士乐学爵士乐考，莫扎特学莫扎特考，安静学安静考，这种学习跟考试情境一致的情况底下，他的成绩都最好。但是安静学安静考的这一组，他比爵士乐学爵士乐考、莫扎特学莫扎特考都还要更差。也就是说啊，即使他的学习跟考试的情境一致，安静的这一组仍然是最差的，他的表现只有其他两组的一半哦。当然，我们觉得很奇怪。如果情境会跟学习有关系的话，那么安静应该也要表现的一样啊？为什么安静会表现的比较不好呢？所以这个实验其实就是在讲，最安静的情境底下学习，不见得是最好的效果。因为我们的大脑在学习的时候，可能会跟环境当中的其他的讯息做连接。那如果你在一个安静、非常干净的情况底下，你就没有其他的东西可以连接啊。没有其他的东西可以连接的话，你所学的这个东西的记忆的效果就比较不好嘛。那比较不好，你在考试的情况就会比较不好啊。所以这个研究啊，颠覆我想法的最重要的一点就是，安静的环境其实不见得是最好的学习环境。哎，等等，但但是我也不是说越吵的环境学习效果越好哦，这这这是两回事。所以刚刚提的概念比较像是。不要把自己隔绝起来，在一个最安静、最没有外界讯息的情况下读书，因为这样子效果不见得很好。那到底你的外界讯息要多少呢？就是要看每一个人的注意力集中的程度。好，如果你觉得哎、欸、有一点点声音没有关系，咖啡厅的声音没有关系，那咖啡厅或许就是一个可以接受的一个学习环境嘛。就跟我刚刚有提到，我以前都会去素食店读书是一样的道理。所以各位父母亲、各位老师们，你也不要太责备你的孩子会跑去素食店读书啦。重点不是他在那个地方读书，重点是他在那个地方是不是有办法注意？如果他的专注度很不错的话，那搞不好他在素食店读才会是有最好的学习效果啊，对不对？就像我们刚刚讲的，安静不见得是最好的方式嘛。好，接下来同样是学习情境。很多人会觉得说，我要有一个固定的学习情境才会是最好的。好，所以他来学同样的内容，他第一次学，第二次学，第三次学，每一次都在同样的地方。好，那研究发现呢、啊，这样子不是最好的方法哦。换句话说，你最好你在学习、在复习的时候，你可以在不同的地方学习，那你的记忆效果才会是最好的。好，那这个研究呢，他同样也找了一群学生来做测试。那这一群学生呢，可以针对同样的内容学两次，好，就是他有机会复习一次啦。那他们两次的学习呢，有可能在一样的房间，也有可能在不一样的房间。他们的房间呢，有一间是很干净的，那另外一间相反就是有点杂乱。所以呢，就有一些人两次的学习都同一间，或者是两次的学习在不同间。最后他们考试呢是在第三间，好，就是跟前两间都不一样的房间考试。好啦，那各位猜猜，你觉得两次在同一间房间学习效果是比较好，还是两次在不同间房间学习效果比较好？那我以前啊，很单纯的想法就是，当然是同一间比较好啊，因为这样学习起来比较顺畅嘛，对不对？诶、欸，提到顺畅，我们就要想到，刚刚我们是不是有提到，其实有的时候不顺畅，你才会学得比较好。没有错，这个研究的结果发现，如果你在同样房间学习的话，它四十个单字呢，它会记得十六。可是你如果是在不同房间学习的话呢，它可以记得二十四个，整整提高了百分之四十哦。换句话说，你在不同情境底下学习跟复习的话，你的记忆的效果是明显比较好的。这是不是又颠覆了大家的想法哦？我们一刚开始总是会觉得说，你要在同样一个地方学习才会顺畅嘛。但事实上，我们的大脑、我们的记忆不是这个样子的。有一点不顺畅，是可以帮助我们记得更清楚的。那为什么会这个样子呢？这要怎么解释？好，那其实我们前面有提到关于情境的记忆啊，我们的学习、我们的记忆会跟我们整个环境一起编码嘛，就一一起记在我们大脑当中。那如果你在学习同样的东西，但是你有两种不同情境的话，就会变成是你两种编码。一种是单字加干净的房间，另外一种是单字加不干净的房间。哦，这两种编码同样的东西就是单字啊，所以它就会被凸显出来。那凸显出来以后，你当然你就可以记得比较清楚一点。好，那这个研究呢，其实又颠覆了我的三观啊。我以前总是觉得说我必须要有一个固定的环境来学习，效果才是最好，但其实不是嘛。但是同样的哦，要要跟各位强调，这不代表你应该要到处流浪去学习哦，这是两回事。其实这个研究给我的启发是，我们必须要在学习过后，然后在不同的情境底下去应用出来。你可以在不同的情境底下去想到这样子的一个知识的内容。比方说你在学校的时候学到的，那你在回家可以复习啊。那你有的时候走在路上的时候，你也会想到啊。你在图书馆也会想到，你在别的地方看书的时候也会想到。当你在不同的情境都想到同样的内容的时候，对你来讲记忆就会明显的变得比较深刻。所以重点不是叫大家学习的时候要不断的换环境，重点是提醒大家，当我们在学习的时候，你可以在各种不同的情境去让它应用出来，去不断的复习，这样子你的记忆效果可以明显的比较好。今天跟大家聊的这三点，都是我在当初看到的时候，我第一时间就觉得哇，怎么会是这个样子？跟我本来的想法都不一样。好，那第一个呢，我们谈的就是其实。回想跟测验都是很好的一个学习方式，因为我们不断的在强调输出才是最好的学习。有点不方便的学习，哈，有一点阻力，反而是对你的学习是有帮助的。那第三个，我们刚刚谈到了固定而且安静的环境，其实也不见得是最好的一个学习的环境。其实啊，这三点都有一个共通的地方，共通的地方就是顺畅不是最好的方法。当我们在学习的时候，如果你遇到一点点阻力，遇到一点困难的话，我们的大脑就会注意嘛，对不对？因为像你在走路的时候，走走走，哎，突然遇到一个上坡，你是不是突然会意识到，或者是突然有路变得不平，你是不是就会注意到？所以，当我们顺畅的时候，其实我们的注意力不会在上面。可是，当我们遇到有一点点不顺畅的时候，你注意力就会集中。那注意力集中就会帮助我们学的比较好。好，所以重点就是在于，不管是环境也好，方式也好，当你在学习的时候，帮你自己塑造一个有点难，但是又不会太难的情境，这样子学习的效果才是最好的。希望大家可以不用执着于要有一种非常棒的一个学习环境或学习素材，我们的大脑是很坚强的哈，在有一点点阻力的情况底下，它其实可以学得更好。好了，今天关于学习的内容呢，希望可以带给大家有一点收获。那录完音以后，我要去跑步喽。啊，对了，如果你学习之后去跑步的话，那你的记忆可以明显的变得比较好哦。好，所以学习科学真的是蛮有趣的，你会知道有很多可以促进你学习跟记忆的方法。好那关于跑步呢，我们下次有机会再聊。那今天的节目就到这边喽，拜拜。